0: Hé hey, Est-ce que ce serait pas le grand retour du podcast J'entraîne mon cheval Eh bien écoutez, oui, moi j'y crois. C'est vrai que sur 2021, ça a été difficile de trouver des invités, puis ça a eu un petit côté démotivant, il faut bien l'avouer. Mais 2021 a eu de cela de cool que Equita Lyon a eu lieu. Pour moi, ça a été vraiment un gros boost, puisque ça m'a permis de rencontrer ben, de nouveaux invités potentiels, avec lesquels d'ailleurs on a concrétisé un épisode, et eh bien soit sur le champ, sur Equita, Soit, comme c'est le cas pour notre invité d'aujourd'hui, on s'est donné rendez-vous pour plus tard. Et donc, bienvenue sur le podcast de J'entraîne mon cheval, le podcast qui vous parle du lien cavalier-cheval à travers des yeux d'expert. Et il se trouve eh bien, que sur Equita j'ai été sur le stand de SOS Sabot. J'ai eu beaucoup de questions de curiosité, parce que vous le savez, je ne suis ni pour ni contre le fer, ni pour ni contre le pied nu. Et j'avais vraiment envie eh d'échanger sur les hypo sandales avec un expert. Donc occasion rêvée sur Equita et sur le stand de SOS Sabo. Et je me suis dit, eh bien, ma foi, faisons-en un épisode de podcast. Isabelle, elle a bien voulu jouer le jeu. Et donc elle répond à toutes mes questions de néophyte. Euh, c'est quoi une bonne hypo -sandale Comment on la choisit Est-ce que euh, il y a quelque chose à prévoir pour la transition Comment se passe la transition Est-ce que c'est plus ou moins long Et puis aussi, on parle budget, euh, combien coûte une hyposandale, Globalement, combien ça coûte Est-ce qu'il faut se former à, au parage Est-ce qu'on peut appeler le pareur toutes les six semaines, comme un, comme un maréchal, etc. Vraiment, on a essayé de balayer euh, large sur ce sujet. Et à la fin, on parle même des hipposandales vétérinaires. Ça, je trouve ça vraiment très cool. Je pense que c'est quelque chose à avoir dans un coin de sa tête pour le jour où, malheureusement, mais je ne le souhaite à personne, le cheval fait une fourbure pour le jour où, malheureusement, eh bien, il y a un problème au niveau du sabot, il faut faire des pansements, il faut isoler le pied et le pansement du sol et des agressions extérieures. Voilà, c'est bon d'avoir ça en tête et de se dire que ces solutions existent et qu'on peut les trouver chez SOSAO. Bon bah écoutez ma foi. Euh, je vous souhaite bonne année, parce que je l'ai pas encore fait sur le podcast, et puis je laisse surtout la place à la conversation avec Isabelle de SOS Sabot. Allez, bonne écoute Bonjour Isabelle. Bonjour Angélique. Merci de m'accueillir, c'est vraiment très gentil pour cette interview du podcast. En plus, bah du coup je suis chez vous et chez les bureaux de, de SOS Sabot, et j'ai été accueillie par deux chiens qui étaient formidables. <rire> oui, ils sont très affectueux, on va dire. Hein. Il y en a un, il a failli me voler mon bonnet. <rire> C'était qui du coup Chiara, Kara, ok.
1: Kara, la plus grande et la plus jeune et la plus enthousiaste, on va oui, dire. Bah, hein. Oui, j'ai vu. Voilà. Vu. Et elle nous aide toujours beaucoup au bureau. Enfin, les deux chiens nous aident toujours à préparer les commandes, à accueillir les clients euh, qui ont parfois un petit peu peur, mais bon. Euh... Oh, ouais, excellent <rire> Oui.
0: C'est vrai que ça doit détendre en même temps d'avoir un chien comme ça. Ça aide à, je sais pas, à briser la glace ou. Oui, oui, oui,
1: de toute façon, euh, il ne laisse pas indifférent. Ouais.
0: C'est euh... <rire> ouais, hyper chouette. Alors, bah, je reprends. J'ai préparé quelques questions euh, avec vous pour cette euh, interview. SOS Sabo, l'origine, pourquoi, comment, d'où ça vient
1: alors, ça date de fort longtemps, puisque ça a été créé en 1994. Ouais. Hein, donc, euh, ben, cela montre un peu que je ne suis pas toute jeune non plus. <rire> Et ça a commencé simplement euh, par une petite histoire, hein, en se disant que bah, ça serait amusant. Euh. J'étais à l'époque avec mon mari qui était anglais. Bon, pour la petite histoire, il est décédé depuis. Et donc, euh, on s'était dit que ce serait amusant euh, de vendre des produits pour les chevaux, euh, pour nous amuser à côté de notre travail euh, habituel, okay. euh, qui était de la traduction.
0: D'accord, Ok. donc rien à voir
1: rien à voir. Et on a commencé avec les produits Keratex, qui sont des produits anglais, donc euh, c'était plus facile, on a de, de bonnes entrées en Angleterre, on va dire, euh, voilà, une euh, belle sœur euh, qui concourt en concours complet euh, à niveau international, donc euh, voilà, on connaît pas mal le milieu du cheval en, en Angleterre, donc on a commencé avec les produits Keratex. Jusque-là, euh, voilà, c'est des produits pour les pieds, donc euh, d'où le SOS Sabot. Euh, et puis, un jour, j'ai eu une, une jument qui boitait dès qu'on la ferrait. Ah Voilà, donc je crois que c'était en 96. Ok. Euh, voilà, elle avait 4 ans, on la ferrait. Alors, elle, elle ne boitait pas tout de suite. Hein. C'était donc pas dû au clou. Euh, euh, voilà, mais euh, ça commençait 15 jours, 3 semaines après la, après la ferrure. Elle se mettait à boiter. Et on enlevait les fers. Ça allait de nouveau mieux. Et on a recommencé ça trois fois. Ouais. Et trois fois, on a eu la même chose. Donc, euh, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ouais. oui, oui, C'est très, très compliqué. Donc, j'ai commencé à faire des recherches, à voir euh, quelles étaient les alternatives. Et donc, j'ai trouvé aux États-Unis Easy qui vendait des hipposandales. Okay. Donc, j'ai commencé par en acheter une paire pour ma jument, voir un peu comment ça se passait. Et je me suis dit que bah, si moi, j'avais rencontré ce problème, forcément, quelqu'un d'autre en France avait rencontré ce problème aussi ou allait le rencontrer. Donc, euh, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bah, voilà, on va commencer à importer des, des hypo sandales euh, C'est nous qui avions donné ce, ce nom à l'époque. Hein. Et, et donc, voilà, on a, on a commencé à revendre EasyCare Alors, c'était complètement euh, confidentiel. Hein, une vraie niche à l'époque, personne connaissait. On nous a pris pour des extraterrestres.
0: Oui, parce qu'en 1987, ça remonte quand même. Ça ne devait pas du tout être démocratisé.
1: Absolument pas. Personne ne connaissait. La première fois qu'on a amené ça au Salon du Cheval, euh, les gens, mais vraiment, on regardait ça euh, en, en riant et <rire> en on se moquant de nous. <rire> hein. Voilà. Éventuellement, ils voulaient bien en entendre parler pour, euh, quand on perdait affaire en randonnée, pour avoir une solution pour euh, rentrer à la maison. Mais c'est tout. Et donc, euh, petit à petit, eh bien, euh, déjà, Easy Care a commencé à étoffer sa gamme. Euh, Renegade, ça a été donc les deux premiers. Et puis là, depuis quelques années, ben c on n'a plus du tout les mêmes questions quand on est à Equita ou sur un salon. Les premières fois, c'était qu'est-ce que c'est ah euh, C'est juste pour s'amuser ou alors pour... Euh, euh, médical, voilà peut-être. Alors que maintenant, les gens disent bon, euh, quel modèle sandal vous me conseillez ouais. Donc c'est complètement différent et même maintenant, les gens arrivent avec leurs mesures. Donc il y a vraiment euh, une grosse éducation qui a été faite, euh, beaucoup d'informations, donc, euh, qui ont été, je pense la plupart euh, prises sur notre site et sur nos conseils. Et donc, euh, bah, on n'a plus du tout le même discours. Bah, je
0: veux bien croire, oui, quand. 15 ans euh, ça a évolué euh, 25 ans même 20, euh, 27, 27. Ouais. Je, je veux bien croire que les mentalités aient changé parce que on le voit dans les autres euh, domaines hein, aussi le saddle fitting c'était hyper confidentiel à l'époque ça a évolué depuis ça m'étonne pas que pour les pieds euh, ce soit pareil de plus en plus de gens se posent des questions ça c'est ça c'est évident bah du coup c'est quoi une bonne hypo pourquoi avez-vous choisi Easycare bon historiquement je comprends Renegade et puis les autres marques alors oui, historiquement
1: il y avait que ça Hein, donc euh, on n'avait pas bien le choix et ensuite eh bien, on a essayé de regarder ce qui se faisait alors euh, on essaye d'avoir une gamme étendue en même temps on essaye de regarder si ça fonctionne ou pas on ne peut pas tout suivre il y en a après une marque par mois qui sort à, à droite et à gauche on ne sait plus où donner de la tête euh, donc on essaye mais bon on n'est jamais sûr d'avoir raison hein. mais on, on essaye de voir ce qu'il y a d'intéressant dans une marque par rapport à une autre et si ça apporte quelque chose ou pas à ce qu'on a déjà. Parce que si c'est pour avoir un doublon, ce n'est pas intéressant. Pour nous, on est plus dans le conseil et essayer de, de trouver ce qui va aller au cheval. Alors, pour répondre à la question qu qu « qu'est-ce qu'une bonne hipposandale il n'y a pas une bonne hipposandale sinon il n'en resterait qu'une sur le marché. Hein ça, ce n'est pas compliqué. Par contre, chaque cheval va avoir sa bonne hipposandale. Et c'est ça qui est compliqué, c'est d'arriver à trouver l'hyposandale qui va correspondre au pied du cheval. Donc pour un cheval, ça va être renégade qui lui va très bien. Et pour le voisin d'écurie, ça va être une furie. Et pour le voisin d'à côté, ça
0: va être une Scout. Quelle est la différence du coup entre ces marques -ce qui... enfin, Vous parlez d'offres complémentaires, chaque marque a sa petite touche. Du coup, eh ben, euh, en quelques mots ouais. Elles
1: ne sont pas fabriquées pareilles. Hein, donc elles n'ont déjà pas toute la même forme. Euh, c'est pas comme euh, des chaussures où il y a du 37, du 38, du 39, où c'est globalement la même chose. » Ici, euh, c'est complètement différent. D'abord, les appellations, chaque fabricant s'est trouvé absolument libre d'appeler la même chose, euh, de, de, pardon, d'utiliser de, des, euh, comment dire, des tailles... Euh, oui, mais qui n'ont rien à voir. S qui, de qui rien rien à voir.
0: Voir. pas S de Fury, oh, c'est ça Voilà, okay. c'est ça.
1: Hein, donc, on va avoir la, la taille 1 de l'un euh, qui va correspondre à la taille 8 d'un autre. Euh, et l'autre, il va l'appeler, euh, par exemple, les vipères 135 euh, multiplié par 135. Enfin bon, okay. euh, C'est pas standardisé. Ah non, c'est pas standardisé et c'est un vrai casse-tête. Hein Donc on ne peut pas faire d'équivalence d'une marque à une autre ou d'un modèle à une autre. Hein même dans la même marque, les modèles ne sont pas, ne sont pas équivalents. Donc ça, c'est très compliqué. Et il y en a qui sont plus longues, il y en a qui sont plus ovales, il y en a qui sont plus larges que longues, il y en a qui montent plus haut, il y en a qui montent plus bas. Il y en a qui vont... Euh... Donc où on va mettre l'accent sur la tenue. Euh, par exemple, un pied qui vient d'être déféré et qui n'a pas encore sa forme euh, définitive, ou un pied qui a été euh, abîmé, par exemple, qui a perdu ses fers, euh, il a une forme un petit peu bizarre, on ne pourra pas prendre une chaussure qui est près du pied, parce que tout le monde veut des chaussures près du pied ouvertes c'est pas compliqué, mais ça va pas à tout le monde, parce que pour ça, il faut un pied parfait. Et quand le pied n'est pas parfait, eh bien, on va prendre quelque chose d'un peu plus tolérant, donc qui sera moins près du pied, qui remontera éventuellement plus haut et qui se fermera bien, comme et ça, euh, englober vraiment, voilà, ça englobera ouais. tout le sabot et on a moins de risque de, de les perdre. perdre. Ou, ou le un autre problème qu'on peut avoir, c'est que ça tourne. Hein. Mais c'est pareil, quand le pied n'est pas parfait, c'est très compliqué. De même, si le cheval a des allures un petit peu particulières, si billarde, comme souvent les chevaux espagnols, c'est plus compliqué de faire le tenir la chaussure, parce qu'il y aura une force centrifuge énorme euh, qui va mmh. on, le... éjecter <rire> vers l'extérieur. Ouais. Donc, on va avoir des chaussures qui tournent vers l'extérieur. Euh, donc, dans ce cas-là, effectivement, bon, alors... Il faut savoir, hein, c'est comme pour tout, on n'est jamais sûr à 100%, hein, mais on essaye d'être sûr à 95%. Ouais. <rire> <rire> et, euh, voilà. et, et donc, c'est toutes ces problématiques qui vont euh, nous amener à conseiller une chaussure plutôt qu'une autre. Et c'est pour ça qu'on a euh, beaucoup de marques Okay. Euh, en, en, en fonction, fonction. Euh, voilà. Chaque fois, on se dit « Ah, bah, celle-là, elle a un petit plus. » Par exemple, euh, une, la, la dernière qu'on a rentrée, là, c'est Explora. Elle a trois hauteurs au niveau des talons. Donc, ça nous semble intéressant, en plus d'un réglage en longueur. Voilà. Mais du coup, elle n'est pas aussi facile à utiliser euh, pour un néophyte qu'une chaussure comme une Trail, par exemple, où on ouvre, on met le pied, on ferme avec deux velcro et, et c'est fini. Donc quelqu'un qui part en balade, on va dire euh, une heure par semaine, qui a un pied qui va bien, quoi s'embêter à faire tout notre tas de réglages mmh. Il vaut oui, mieux oui. une chaussure qui monte un petit peu, hop, on met le oui, pied facile d'accès ben, et au moins ouais. on est sûr de la mettre. Parce que si c'est trop compliqué, on ne va pas arriver à faire les réglages correctement. Du coup, on va s'énerver, on, mmh. on va galérer et au bout du compte, on ne va pas la mettre. Mmh. Donc ça ne sert à rien. De l'argent voilà.
0: perdu et euh, une
1: chaussure pas utilisée, un cheval euh, voilà. malheureux, on va dire. Et, et pour nous qui ne sommes pas sur le terrain, puisqu'on est au conseil par téléphone ou par email en voyant des photos, on ne peut pas forcément tout faire non plus. Hein. Et on a arrêté certaines marques parce qu'on n'arrivait pas à les ajuster à distance. En fait, hein. Et on avait beaucoup de retours. Donc nous, on se base un petit peu... Alors au début, on prend les chaussures, on ne peut pas savoir. Mais euh, si euh, 8 paires sur 10 reviennent parce qu'elles ne conviennent pas... Elles conviennent peut-être à 20% des chevaux, elles sont peut-être excellentes pour 20% des chevaux, mais ce n'est pas satisfaisant pour nous. Hein, il faut absolument qu'on ait un, un taux de satisfaction plus important et
0: c'est ce qui nous fait faire notre, notre choix. Ouais, oui, ça je comprends. Bah, je vais prendre mon exemple du coup, je, je me permets, comme oui. ça euh, <rire> je, je teste. Quant à Ad, on fait de l'endurance potentiellement beaucoup de kilomètres. Il n'a pas des pieds super, parce que c'est un pur sang arabe. J'ai beau lui donner tout ce que je veux, ça pousse, mais pas non plus de manière extraordinaire. Et il a toujours été ferré. Alors, si jamais je devais passer sur Hipposandale, eh ben, qu'est-ce que vous me conseilleriez
1: Alors, la première chose à faire, c'est, malheureusement, il faut déferrer pour voir comment va être le pied, faire un léger parage. Alors, moi, je ne veux pas intervenir dans le parage parce que ce n'est pas mon métier. Ouais, ouais. Hein, on est d'accord, chacun, chacun son métier. Par contre, j'aime bien que les chevaux ne soient quand même pas trop parés tout de suite au début, parce que sinon, ils vont avoir très mal aux pieds et la transition va être difficile. Hein Mais là, la plupart des pareurs ou maréchaux euh, sont d'accord sur ce, sur ce point-là. qu'on y va progressivement.
0: Donc, il faut prévenir le maréchal que c'est pour une transition. Exactement. Okay. Exactement.
1: Parce que quand on refaire, on part assez court quand oui, même. Oui, d'accord. Oui, je comprends. Euh, voilà. Mais c'est important
0: de, de le spécifier du oui, coup. Oui, oui,
1: oui, oui. Il vaut mieux, il vaut mieux lui dire parce qu'il y en a certains qui, qui n'y pensent pas s'ils n'ont pas l'habitude de, de déférer régulièrement. Et donc après ça, prendre les mesures. Alors, l'idée, c'est quand même de le faire pas trop près de la course d'endurance. Hein. C'est-à-dire, je ne sais pas quand est-ce que Non, non, là, pouvez... c'est l'hiver, donc là, c'est bon, on est en, voilà. en donc, repos. Voilà, donc ça, pour moi, c'est l'idéal euh, de faire ça à l'automne ou en début d'hiver parce qu'en général, on monte quand même moins les chevaux ou alors on va en manège, là, il n'y a pas trop de problème. Et ça laisse quand même euh, tout l'hiver euh, pour que le pied se fasse parce qu'il y a aussi un, un souci les premiers mois, c'est qu'il y a toutes les traces de trous de clous qui endommagent la paroi. Et donc, ça va s'effriter autour, ça va faire des cassures. Donc, le pied va mettre quelques mois avant de ne plus avoir aucune trace. Et donc, pendant ces quelques mois, il est plus fragile. Idéalement, ça serait de prendre en premier lieu une chaussure un peu plus tolérante, qu'on changera après quand on commencera à faire des grosses courses. Alors, je ne sais pas combien de kilomètres
0: vous faites en endurance. 80 pour le moment, on, on essaye. D'accord. 80, okay. c'est bon, déjà bah, pas mal. Hein. mal hein. C'est déjà pas mal. Que du coup, il y a les entraînements qui vont avec aussi en amont. Oui, qui sont euh, du coup assez costauds. Ce n'est pas juste une balade d'une heure euh, dans la semaine. Voilà, c'est ça. Mais
1: bon, je conseillerais pendant l'hiver en tout cas de prendre des, des chaussures un petit peu plus euh, tolérantes.
0: Bon, à, à voir selon les mesures. Du coup, les mesures, il vaut mieux que je les prenne, par exemple, je décale contre guillemets le pied de cantate sur une feuille de papier et ah, après alors je les prends non.
1: Ah, Alors non, parce que là, sur la largeur, on ne va pas être trop faux. On va avoir quelques millimètres de plus en largeur que la réalité. Mais là, bon... On pourrait presque faire, mais par contre, dans la longueur, on n'y arrive pas du tout. Parce qu'il faudrait passer sous les glômes avec le crayon. Et là, on n'y arrive pas. En fait, on veut. Alors, on a un petit schéma sur le site qui montre exactement. SOSsabo.com Voilà, c'est ça. Alors, c'est s o Il n'y a pas deux S. D'accord. Pas deux S, par Au milieu. Où ça fait source c'est moins joli. Mais bon, voilà. Donc, il y a un schéma où on a noté comment prendre les mesures. Ce qu'on conseille, c'est que vous pouvez prendre des photos. Alors, c'est plus facile si vous avez quelqu'un pour vous aider. Si vous êtes tout seul, ce n'est pas évident. Avec le centimètre sous le pied. Et prendre deux photos par pied. Alors, une pour la largeur. où Vous mettez le zéro d'un côté de la paroi
0: et puis... Une le, oui, le mètre au ruban jusqu'à l'autre côté alors quoi, ruban il vaut mieux il avoir quelque, chose
1: un, oui, quelque chose d'un petit peu rigide donc plutôt une règle du une, coup. une règle par exemple okay. hein. euh, parce que sinon le, le mètre il va avoir quelques millimètres d'écart ça, ça va être plus compliqué okay. ou alors il faut être vraiment euh, deux personnes et une qui, fait, qui, tient, oui, le, qui, tient, euh, qui tient pour okay. qu'il soit rigide et ensuite pour la longueur vous prenez une photo mais vous mettez bien le zéro en pince et pas en talon d'accord okay. euh, parce que comme ça nous on décide de l'endroit où on s'arrête okay. hein, on va tracer notre ligne et on va voir. Et aussi, alors ça va vous paraître idiot, mais on reçoit des dizaines de photos tous les jours. Donc, on a souvent le problème. Pas mettre vos doigts à l'endroit des talons. Ouais. Parce que sinon, euh, c'est là où on va vouloir faire la lecture et on ne peut pas. Ouais, okay. hein oui, ça vaut le coup de le préciser. Voilà, parce que tout le monde fait bien attention. Donc, le zéro en pince pas les doigts au niveau des talons. Et nous, comme ça, quand on lit les photos, on regarde et on va... Vous euh... vous arrêtez au bon endroit et vous n'avez pas les doigts qui gênent. Voilà, en exactement. Bon. Alors, ce qu'on conseille, si vous voulez faire les antérieurs et les postérieurs, on vous conseille d'envoyer deux mails pour être sûr. Parce que des fois, les serveurs, ils mélangent les photos. Même si vous dites la première, c'est l'antérieur, euh, la deuxième, c'est le postérieur. Quand on regarde les photos, on s'aperçoit que des fois, c'est mélangé. Alors, soit vous êtes doué en on informatique... Alors, si on en voit sur le site, ça ne garde pas, on ne voit pas ah, forcément. Ah, ça garde pas les noms. Donc, soit vous êtes doux en informatique et vous écrivez à côté de votre photo, sur votre photo antérieure droit ou antérieur gauche. Hein. Mais euh, de manière générale, il vaut mieux avoir un mail pour les antérieurs, un pour les postérieurs. Et si vous avez plusieurs chevaux, euh, plusieurs mails. Comme ça, on est tranquille, c'est plus simple. On a, voilà, on ne on, on se mélange pas. Après, donc, vous pouvez nous envoyer ces photos et nous laisser, on va dire, une demi-heure pour que le serveur arrive à tout envoyer et vous nous appelez derrière. C'est le plus simple, on en discute comme ça, c'est plus rapide que d'attendre la réponse du mail parce que le mail ça prend un moment avant d'écrire, de, de tout expliquer. Soit c'est un cas simple et on vous conseille tout de suite une paire de chaussures, soit le cas n'est pas simple et on vous conseille de passer par un kit d'essayage où il y a la base des chaussures, hein, ce ne sont pas les chaussures entières, et qui vont permettre de voir quelle est la taille et le modèle qui convient. Donc dans ce cas-là, quand on envoie un kit, on envoie plusieurs modèles. Comme ça, on est tranquille pour essayer de ne pas avoir besoin de faire 10 envois. Hein, L'idée, c'est qu'il y a un seul envoi, on envoie plusieurs tailles et plusieurs modèles. Et comme ça, chez vous, vous essayez. Soit vous trouvez tout de suite ce qui va, soit pareil, vous nous appelez et on en discute. Il ne faut pas hésiter. Nous, on favorise le dialogue. Ce qu'on ne veut pas, c'est que bah, vous achetiez la mauvaise chaussure et que vous ne soyez pas contente. Hein, ça, c'est le pire des scénarios. Donc, ce n'est pas grave si on passe du temps au téléphone. Il ne faut pas hésiter à appeler pendant que vous avez le kit, parce que là, c'est pareil, il y a des personnes qui ont peur parce qu'on demande une caution pour l'envoi de ce kit. Parce qu'il y a des personnes, des fois, qui oublient un peu de les renvoyer. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas encaisser la caution avant de vous informer. Ouais, ouais, hein ouais, ouais. Donc, euh, parce qu'il y a des personnes qui renvoient... sécurité. Il y a des, personnes qui, de sécurité, quoi, voilà. y a des personnes qui ont tellement peur qu'on encaisse la caution qu'ils renvoient le kit et puis qui, après, nous appellent pour les questions. Et on leur dit, ben, il faudrait retourner voir tel point et tel point. Ah, j'ai renvoyé le kit c'est dommage. Donc, ne renvoyez pas avant que tout soit fixé, qu'on ait déterminé la chaussure et la taille qu'il faut pour votre cheval.
0: Est-ce que vous avez aussi besoin d'une photo avec bah, du coup, le, le kit porté, la, la semelle portée et le, le membre du coup d'aplomb Ça dépend des cas. D'accord. Okay. Enfin,
1: euh, très souvent, on n'en a pas besoin parce que c'est évident que bah, soit ça ne rentre pas dans l'un, soit enfin, voilà, par téléphone, on arrive à... à à dire tout de suite ce qui va et ce qui ne va pas. Il y a aussi des vidéos qui sont faites, en particulier pour Scoot boot qui est un petit peu compliqué à ajuster. Il y a une vidéo qui est très complète pour expliquer les quatre points euh, qu'il faut regarder.
0: Toujours sur euh, SOS Sabo
1: Oui. Okay. oui. Euh, dans la fiche technique, il y a normalement les vidéos sous chaque chaussure. Et sinon, on a une chaîne YouTube aussi, euh, SOS Sabo, où normalement, il y a aussi ces mêmes vidéos qui y sont. Hein, alors ça c'est mon travail il peut arriver que des fois j'oublie d'en mettre une d'un côté ou de l'autre mais euh, idéalement elles sont des deux côtés en combinant <rire> les deux on et, devrait y arriver et s'il si y en a une qui n'est pas d'un côté ou de l'autre il faut vite m'avertir et puis je la mettrai okay. voilà.
0: <rire> ça marche
1: et donc, pour en revenir à votre cas, il est possible qu'on ne prenne pas tout de suite une chaussure d'endurance, hein, qu'on prenne une chaussure un petit peu plus facile pour les premiers mois, jusqu'à que le pied ait pris sa forme définitive. Euh, que Parce qu que du
0: coup, ça s'élargit, c'est ça quand Alors, je... ça, dé
1: ça dépend. Des fois, ça s'élargit et des fois, ça se rétrécit un petit peu quand on, euh, ben on a laissé les, les pieds partir un petit peu, euh, s'évaser. Donc, on peut avoir les deux cas de figure. La plupart du temps, ça s'évase un petit peu euh, surtout pour les postérieurs qui sont un petit peu plus, euh, un petit peu plus ovales. Alors, autre chose, antérieur-postérieur. j'avoue que moi, j'aime bien faire en deux étapes. Il y a des personnes qui sont pressées, qui veulent absolument avoir les quatre d'un coup. Moi, je trouve que c'est bien de faire d'abord devant. On voit comment ça se passe, euh, surtout si la personne n'a pas l'habitude des hyposandales.
0: vaut mieux commencer par le devant Oui. D'accord. Moi, j'aurais commencé par le derrière. Tiens, c'est marrant.
1: En admettant qu'on défère des quatre. Hein Dans ce cas-là, on laisse pieds nus derrière pendant un petit moment. On regarde devant. devant d'une part, c'est plus facile. Les chaussures sont un petit peu plus difficiles à faire tenir derrière. La forme des pieds, l'engagement, la poussée des, des pieds, c'est un petit peu plus difficile à trouver derrière. Donc, c'est pour ça que je me dis on commence par devant. Et puis, quand les cavaliers font des sorties courtes ou sur des terrains moyens, il peut arriver qu'il n'ait pas besoin de derrière. Par contre, en attelage, par exemple, il y a toujours besoin de quatre. Mais donc, de mettre devant... On peut avoir simplement un mois d'écart hein, entre les deux. Oui, 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 hein, je mais sim oui. simplement en mettant devant, euh, ça permet de voir aussi la personne. Elle va savoir ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas. Elle va dire, bah, finalement, j'aimais beaucoup les velcro, mais maintenant, euh, je préfère euh, autre chose. Ce que vous m'aviez conseillé, finalement, euh, vous aviez peut-être raison. Moi, je n'ai pas voulu, euh, j'ai préféré ça. Finalement, derrière, je vais prendre autre chose. Euh, je dis ça parce que ça m'est arrivé, moi, pour, euh, quand j'ai commencé. Il y avait des chaussures qui s'appelaient les boa, qui ne se font plus, qui me plaisaient énormément. Et les Old Mac, qui me paraissaient compliqués et pas agréables à mettre, j'ai dit oh « Non, non, moi, je vais prendre des boas. Euh, ouais. » Et puis donc, j'ai pris des boas pour tomber mes chevaux. Et puis, finalement, c'était plus difficile que prévu à mettre, alors que ça avait l'air très facile. Mais bon, euh, c'était compliqué. Et un jour, je me suis dit oh, « Allez, je vais essayer la Old Mac. » J'ai essayé la Old Mac, j'ai dit « Oh, mais c'est dix fois mieux <rire> !» Donc du coup, Mais pourquoi <rire> et, voilà. et, et du coup, j'ai changé, j'ai pris des macs et j'ai laissé tomber les boas. Donc C'est pour éviter ce genre de mésaventures que je conseille, si on a le temps, de commencer avec les antérieurs. On essaye. Bah, si le modèle va bien, on peut, en admettant que les postérieurs veuillent bien du même modèle, puisque c'est eux qui choisissent, on peut dans ce cas-là prendre les mêmes. Mais en tout cas, on a quelques idées de ce qui est facile ou difficile. Je vois que les, les personnes sont très différentes et bon, même si ça a l'air un peu sexiste, euh, je vais quand même dire, les messieurs ont beaucoup plus de force dans les mains et dans les doigts. Et du coup, des chaussures qui peuvent paraître difficiles à une personne euh, mince et petite va être très facile pour un géant qui fait 1m90 et qui a beaucoup de force dans, dans les mains. Par exemple, les épiques, les hommes, ça leur pose aucun problème, alors que des, des femmes qui n'ont pas beaucoup de force dans les doigts vont trouver que ça fait mal aux doigts, les mmh, les oui. câbles et tout ça. Donc c'est vraiment très personnel.
0: Et c'est marrant, c'est personnel, mais pour les deux, du coup, pour le cheval et pour le cavalier, c'est marrant. Oui, comme... oui, euh... oui.
1: <rire> oui. Donc c'est pour ça que pour trouver la bonne euh, chaussure euh, et bon, pour parler d'un autre exemple, chez Equin Fusion, ils ont deux modèles, on va dire phares, l'Active et la terrain Ultra c'est la même semelle donc pour le cheval c'est pareil par contre elle ne ferme pas pareil et ben au bureau on est moitié moitié ah oui c'est vraiment du j'aime j'aime pas quoi voilà <rire> moi je dis, moi les actifs je les trouve beaucoup plus faciles à mettre et euh, Béatrice dit ah ben non moi je préfère les Wolterra Ultra elles sont bien plus faciles à mettre donc, quand un client nous demande, c'est compliqué. On leur dit, ben, moitié, moitié, ça dépend. Imaginez, qu'est-ce que vous allez euh, préférer Est-ce que vous allez préférer des sangles à serrer ou est-ce que vous allez préférer un rabat avec un petit bouton sur le côté Voilà. Imaginez-vous en train de les mettre et ce que vous allez
0: préférer. Ah oui, ça doit être compliqué quand on est vraiment néophyte et qu'on n'a jamais touché à ce genre de choses. Je pense que de se projeter comme ça, ça doit être un peu complexe. Oui, ouais. c'est pour
1: ça que je dis, on, on commence petit à petit. Si on a plusieurs chevaux à faire, ben, je dis, ben, c'est bien de commencer avec un. Hein, vous en choisissez un et de préférence un qui n'a pas de mauvais pied. tant à faire, <rire> on va commencer par, un, par, par un le facile simple. <rire> euh, voilà, pour voir un petit peu comment ça se passe et ensuite on, on va continuer. Bon, si on en a 15 à faire, une fois qu'on en a fait un ou deux, on peut faire tous les autres d'un coup. Mais qu'on ait d'abord pris une petite expérience. Ouais, ouais, voilà. Moi, je ne suis pas pour euh, vendre 50 paires d'hipposandales à quelqu'un euh, qui ne va pas être content, qui va les revendre et qui va dire que les hipposandales, c'est nul et qui va refaire. Ça sert strictement à rien. Et je pense que pour le, le bénéfice des chevaux aussi, parce que je pense quand même que la plupart du temps ils sont mieux pieds nus, il, il vaut mieux que le, le cavalier soit satisfait. <rire>
0: Si le cavalier, ça va bien, en règle générale, c'est qu'il a trouvé le bon truc pour son cheval. Donc, euh, les, les deux sont contents, du coup. Euh...
1: Voilà. Et je pense qu'il faut déférer et prendre des hipposandales si on est convaincu que c'est une bonne idée. Sinon, si c'est parce que le voisin nous a peut-être dit qu'il faudrait euh, faire ça, mais qu'on n'est pas convaincu, c'est pas la peine. On trouvera toujours des défauts et des problèmes.
0: Mais moi, pour l'endurance, alors là, je... pareil, je suis toujours en recherche et en débat. C'est vrai que l'endurance, c'est vraiment demandeuse euh, en... en ferrure. Et donc, c'est un peu, euh, je vais dire, moitié-moitié. Les, les gens qui sont à haut niveau, ils disent, bah, c'est vrai que l'hyposandale est pratique. Par contre, euh, bah, si tu commences à faire des courses où ça va vraiment très vite, euh, le, le fer euh, reste a priori, je, je, je cite, hein, une solution euh, facile. Et en tout cas, beaucoup, parfois, testent l'hyposandale ou des fers un peu plus... Euh, cool, je vais dire que du fer euh, alu ou, ou du fer euh, classique, et ils reviennent après plus tard au fer pour les grosses courses. Je sais qu'il y a des contre-exemples. Ah, alors j'allais dire,
1: là c'est exactement l'inverse.
0: C'est vraiment l'inverse.
1: Les grosses courses, ils sont tous en chaussures collées, euh, tous les gagnants, pratiquement. Euh, ça a commencé aux états unis évidemment. Où il y a beaucoup de courses d'endurance, et en particulier la Tevis Cup, qui est réputée quand même pour une course extrêmement euh, compliquée. Ouais, Je crois ouais. que c'est 160 km hein, dans oui, de oui, la, les plus haut de la rocaille de France, ouais. euh, en une journée. Enfin, vraiment euh, très, très. Euh, les premières années où les hipposandales existaient, le Prix de la meilleure condition revenait toujours à un cheval en hippo Donc là, maintenant, dans la téviscope, sur les dix premiers, il y en a huit qui sont en chaussures. Ouais. Enfin, les huit oui, premiers... la... Euh... la téviscope
0: elle revient souvent en contre-exemple, voilà. mais c'est vrai qu'en France, c'est bah, ça, ça peine, je trouve, à arriver. Et il y a quand même euh, bah, le fer qui, alors je sais pas du coup, si c'est par euh, comment dire par historique oui. ou, ou par euh, autre chose. Non, non, c'est par historique, on a l'habitude du fer c'est plus facile
1: parce qu'on ne s'en occupe pas. Alors que l'hypo-sandale, eh il faut gérer un petit peu plus. Il faut aussi vérifier euh, l'état du pied sans arrêt. Enfin bon, alors que sinon, on délègue ça au, au maréchal. Hein? Donc c'est beaucoup plus compliqué. Euh, enfin, de... Sur une son
0: 60, je précise quand même que les choses sont ferrés avant, pendant et après. Je... Pour nos auditeurs qui ne le savent peut-être pas. Oui. Et, et voilà, du coup, c'est... Il voilà, y a quand même un suivi, c'est pas juste on pose des fers et on attend. Euh, oui, enfin, oui, non, euh, mais ça, ça oui. on,
1: on est bien d'accord. Mmh. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une chaussure n'est pas usée mmh. à la fin des 160 km. Oui, et eh bien, Alors qu'un fer, ouais.
0: oui. oui. Hein, Quelle est... est la durée comme ça d'une chaussure
1: Alors, en endurance, forcément beaucoup moins qu'autrement. Qu ouais, ouais, hein, ouais. Mais euh, par exemple, à Florac, euh, il faut refaire au milieu ouais, parce ouais, que les fers sont finis. Ouais. Euh, on fait une course en chaussures à Florac. Euh, avec la même euh, paire d'hypocandales ouais. et elle est encore bonne après. D'accord. On n'en fera peut-être pas deux ouais. hein, parce qu'on remettra plutôt des, des neuves pour, ouais, ouais, ouais. mais on peut encore refaire des entraînements. Et voilà. Après, les gens qui font de la randonnée au long cours, par exemple, ou qui marchent beaucoup au pas, il y en a qui font 2000 km avec. Ouais, okay. Donc c'est très, très variable. Hein, on va dire en course d'endurance très, très intense, euh, on va faire 300, 400 km et sinon ça peut aller jusqu'à jusqu 2000. Ça, ça dure plus longtemps en, en chaussures. Alors, mmh. ça s'explique d'abord parce que le caoutchouc est plus résistant que le, que le métal, mmh. mais aussi euh, parce que bah, le résultat, quand le cheval ne travaille pas, il est pieds nus. Il ne lui se ses chaussures.
0: Ah bah oui, aussi, on les enlève, exact.
1: <rire> Alors qu'avec ouais. les fers, il les use euh, même quand il ouais. est au pré
0: ou tout le temps. Du coup, ça veut dire sur certains terrains, bah, je viens du sud, euh, très cailloux euh, et puis du caillou euh, assez coupant, pas du, ouais. pas du galet comme on peut avoir euh, potentiellement ici. Ça veut dire que je suis obligée de laisser, par exemple, mes hippos sandales dans mon pré, si je suis dans le sud de la France ah,
1: Alors, on va dire, au départ, quand vous venez de le déférer, peut-être, mais vous allez profiter d'une un, période où c'est un peu plus humide, où les terrains sont un peu mous pour ne pas les mettre, pour que votre cheval, petit à petit, ait la corne qui se durcisse. Et petit à petit, elle va se durcir et s'adapter au terrain sur lequel il vit. Donc, s'il est toujours sur des terrains durs, ses sabots vont devenir plus durs. Ce qui va être difficile après, et c'est pour ça qu'on est obligé de mettre des hipposandales, c'est soit quand on rajoute le poids du cavalier, qu'on rajoute du travail ou qu'on va dans un terrain inhabituel. Mais a priori, un cheval qui vit dans un terrain dur, s'il ne fait rien, il n'a besoin de rien. Une fois qu'il est, qu est habitué, effectivement, s'il a eu des fers toute sa vie et que vous lui enlevez, il y a certains chevaux où ça va aller très bien du jour au lendemain. D'autres auront besoin d'une plus grande période d'adaptation. Donc, effectivement, on peut avoir besoin au début sandales pour le prêt, Mais normalement, c'est temporaire. Et après, on les met que quand on va sur des, sur des terrains plus durs que d'habitude ou alors sur des distances plus longues ou des vitesses plus importantes. Par exemple, alors nous avons une cavalière sponsorisée euh, qui est euh, Zoé, euh, euh, qui court euh, jusqu'en 120. Quand elle fait ce Fontainebleau, elle est pieds nus. Hein. Est oui, du bon pour
0: terrain. les cavaliers qui font beaucoup de grosses courses euh, un peu partout en France, ça je comprends qu'ils choisissent... Non, mais c'est euh, du bon, bon terrain. terrain ouais. Elle ne mmh. met pas de chaussures. Ouais, ouais.
1: Et chez elle, elle est dans le Jura, donc euh, les terrains sont caillouteux. Euh, ils sont pieds nus tout le temps. Okay. Ça me fait rêver. Mais bon, ça peut prendre une ou plusieurs années avant d'obtenir un pied qui est capable, effectivement, de, de, de rester pieds nus. Et sachant qu'il y a certains chevaux qui se font jamais au pied nu et où il faudra chausser dès qu'on voudra partir, même pour une balade pas très longue.
0: À la base, je voulais le laisser pieds nus Puis dès que je l'ai eu à 4 ans, on ne faisait pas grand-chose pourtant à l'époque, mais il marchait sur des œufs, il cherchait toujours le moindre bord alors qu'on était dans le nord de la France, donc terrain pas non plus agressif. Du coup, bah voilà, c'est à partir de là que j'ai dû commencer à ferrer progressivement l'avant. Puis on est allé dans le sud, j'ai dû faire l'arrière, j'ai dû plaquer. Ouais. Si vous aviez voilà. connu les hipposandales, <rire> vous, ouais, vous auriez mis bien. des, ouais. des hipposandales mmh.
1: pour, pour sortir en promenade. Alors, à savoir en endurance, comme il y a beau, enfin, des allures assez vives, euh, le problème qu'il peut y avoir, et c'est un des, des problèmes qu'on peut rencontrer avec les hipposandales, c'est les frottements. Donc, quand on va sur des grandes, grandes distances, hein, par exemple, on va dire à partir de 90, hein, en général, on colle. Parce que comme ça, d'une part, on ne risque pas de perdre la chaussure. Mais que ça tourne aussi, j'imagine. Que ça tourne, mais bon, ça ne va pas tourner. Si à l'entraînement, on la met et que ça ne tourne pas, il n'y a pas de raison que ça tourne le jour de la course. Hein, mais on n'est jamais à l'abri d'en perdre une, mais surtout d'avoir des, des irritations. Alors du coup, on colle des chaussures qui ne dépassent pas de la paroi. Hein, et la plupart des cavaliers d'endurance les collent deux jours avant la course et décollent le lendemain. Donc, euh, la colle, du coup, n'a pas d'influence néfaste. Ça, c'est la grosse question. Une colle spécifique, euh, j'imagine. C'est une colle spécifique qui, malgré tout, est quand même une colle chimique. Hein. Il ne faut, oui. euh, faut pas se voiler la face. Mais a priori, il n'y a pas d'effet qui a été... Euh... Noté. Et donc ben, Zoé, c'est ce qu'elle fait, elle a appris à coller. C'est pour ça qu'il existe des stages de collage. Nous, on va aussi organiser un stage de collage ici. On en a déjà organisé pour que les cavaliers d'endurance qui veulent apprendre à coller viennent et apprennent à faire eux-mêmes. Parce que c'est vrai que si on est dépendant de son podologue ou du maréchal, c'est compliqué quand on va en course régulièrement. Il y a des dates très précises pour coller. Donc voilà, c'est une solution. Le collage peut exister aussi sur d'autres chaussures. Par exemple, Fusion fait des chaussures qui s'appellent 24-7, qui peuvent être collées. Et ça peut être utilisé pour les chevaux en période de transition, justement, ou des chevaux qui sont mal à l'aise tout le temps. En plus, elles ont un, une bonne élasticité et elles amortissent beaucoup. Donc ici, là, euh, à côté de chez SOS Savoie, enfin chez, chez, chez moi personnellement, on va dire, oui, bon, euh, j'ai un, un cheval qu'on colle tout le temps à l'année parce que c'est un, un cheval de course, un trotteur et qui donc bon, a un peu souffert dans les pieds, mais surtout dans les articulations. Et d'avoir ses chaussures 24 heures sur 24, ça le soulage vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. On en met aussi un, un vieux cheval qui a 30 ans, qui continue un petit peu à travailler. Et euh, on voit bien que quand il a les chaussures, il, il est soulagé. Donc, euh, voilà, il y, y a des cas où l'hypo-sandale peut être aussi un petit peu thérapeutique par rapport au, au fer, par rapport aux plaques, euh, par rapport à, à tout un tas de choses.
0: D'ailleurs, quelles sont les caractéristiques principales des hypo-sandales par rapport aux disciplines Parce que j'imagine que c'est comme les chaussures, qu'il y a des chaussures qui sont plus marche, des chaussures qui sont plus ville, des chaussures qui sont plus rando, euh, running. Est-ce que c'est pareil pour les hypo -sandales Alors, oui et non. Elles ne sont pas encore allées dans cette spécification-là
1: parce que les hipposandales ont au départ été inventées pour l'endurance. Ah, D'accord, ok. Ah, euh, voilà. Donc euh, elles vont toutes pour l'endurance. Euh, L'idée, c'est qu'elles soient vraiment euh, protectrices et, et amortissantes. Et petit à petit, par contre, les utilisations euh, varient et se diversifient. Et en particulier, on voit au cours des 5-6 derniers mois une Grosse tendance en saut d'obstacle. Ah ouais Moi oh, j'aurais pas cru, tiens. Les cavaliers y défèrent.
0: Moi je pensais qu'ils se mais qu'ils laisseraient pieds nus du coup dans leur carrière. Euh, pour moi le sable il est tout doux, tout fin. Ouais. Oui, oui,
1: oui. Non mais il laisse alors euh, comme aux Jeux Olympiques il y avait quand même euh, mmh. trois cavaliers olympiques euh, mmh. qui étaient sans ouais. fer en CSO. Mmh. Ça fait boule de neige. Hein. Depuis tous les cavaliers défèrent. Alors effectivement sur les terrains ils n'ont pas besoin d'hippo sandales. La plupart du temps, euh, les terrains sont bons.
0: Oui, la carrière, c'est très contrôlé comme terrain. Ce n'est voilà. pas agressif.
1: Voilà. Par contre, euh, les cavaliers de CSO font souvent euh, des trottings ou des promenades à l'extérieur. Et eh à ce oui. moment-là, il faut protéger à ce les -là, pieds. Oui. Okay. Donc, dans ce cas-là, il faut des chaussures. Et il y en a même qui mettent des chaussures pour aller du camion jusqu'au boxe si le chemin euh, a des petits cailloux qui pourraient faire mal aux pieds. Parce que évidemment, quand on commence à sauter quelques hauteurs, euh, il vaut mieux que le cheval ait pas du tout mal. Oui,
0: oui. C'est trop bête d'avoir une blême ou une... un truc comme ça. Ou, ou ouais. même, euh,
1: même sans ça, un tout petit caillou qui rentre dans la ligne blanche, ouais. ça peut faire boiter un cheval. Ouais. Et à ce moment-là, euh, sauter 1,50 m ou plus, ça devient compliqué. Donc, les cavaliers comme ça, de ce niveau-là, prennent toutes les précautions. Mais effectivement, la plupart euh, sautent euh, pieds nus. On a quand même le cas d'une cavalière sponsorisée par nous, Daphné Ratzel, qui a un cheval qui se retient, d'après elle, un petit peu quand il est pieds nus, même sur bon terrain. Donc elle lui met des chaussures pour, pour sauter. Donc pour le moment, elle a utilisé deux types de, de nos chaussures pour sauter jusqu'à. Donc elle fait entre 1m35 et 1m50, ce pas qui n'est quand même pas négligeable. <rire> euh, voilà. Par contre, elle en a mis pour le moment qu'aux antérieures.
0: OK. Et derrière, du coup, il est toujours pieds nus Et il est pieds nus derrière. Okay.
1: Voilà. Scout boot qui est australien, a des cavaliers aussi euh, sponsorisés, qui sautent avec des scouts, des, des choses qui ont l'air assez conséquentes. <rire> Donc je pense que ça va être un petit peu une évolution qui va venir. Ce qu'il y a de sûr, c'est que pieds nus, le cheval est déjà mieux que ferré, parce que ferré, ça fait des ondes à la réception, sur les tendons, qui ne sont pas forcément euh, très bonnes sur le long terme pour le cheval. Donc pieds nus, c'est mieux. Avec les chaussures, il y a encore de l'amorti.
0: Oui, moi pour l'amorti, je mets du silicone. Je plaque et je mets du silicone mm -hmm. du coup. Euh... Ouais. On peut rajouter aussi du silicone dans les chaussures euh, collées. D'accord. C'est une petite semelle qui vient en plus ou c'est vraiment non, euh, comme le injecte. maréchal fait, l'injection ouais. directe Pareil. Mm. Pff, alors là, ma question est hyper spécifique et peut-être que vous n'aurez pas la réponse, mais euh, j'ai déjà essayé... Pour tester donc, autre chose que les fers, j'avais déjà essayé les duplots et les glouchous, qui sont euh, du coup des fers qu'on colle. Enfin Le duplo on peut quand même le, le clouer, mais le glouchou, on peut euh, uniquement le coller. Et Kantad, euh, il n'avait pas du tout supporté ce côté un peu caoutchouc et ce côté bah, un petit peu épais, où en fait, euh, sur le coup, je pensais que c'était chouette, mais en fait, il exagérait un peu son, son mouvement d'antérieur pour avoir un, un déroulé de pied euh, normal. Ce qui fait que finalement, il ne l'a pas supporté du tout, ni les duplos, ni les glouchous. Et qu'en dix jours, il a boité pour le coup. Alors, est-ce que pour moi, il y a des hipposandales comme ça qui sont euh, bah, déconseillées direct parce qu'elles sont épaisses euh, Ah oui, et puis c'était le côté, a priori, l'ostéo m'a dit que c'était peut-être le côté un peu caoutchouc qui le bloquait plus que d'habitude. Euh, là où les fers, du coup, permettent bah, de glisser un petit peu plus. Et, et donc, bah, voilà, moi, c'est ma question. Est-ce qu'il y a des hipposandales comme ça, avec un caoutchouc peut-être bah, pas trop bloquant des chaussures pas trop épaisse pour qu'il ait quand même un mouvement euh, euh, normal de, de dérouler d'antérieur de, de, de et de poser de pied Alors, c'est vrai que c'est une question euh... hyper spécifique, hein, je, je oui, le reconnais. Oui, spécifique,
1: <rire> que je n'ai pas encore eu. Alors après, c'est vrai que tous les clients ne nous racontent pas forcément leur déboire. Donc, euh, de mémoire, je n'ai pas eu ce, ce cas de figure. Alors, je ne sais pas, j'ai hein, j'aimais juste des hypothèses, j'en ai aucune idée. Mais peut-être que s'il était passé par la case déférée d'abord peut-être qu'ils se seraient habitués à avoir un autre déroulé de pied et que du coup, vous n'auriez pas eu le problème. Je, je ne sais pas. Oui, oui, hein. je, je dis, hein, c'est idées... une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut. Après, il faudrait effectivement demander à d'autres euh, podologues et maréchaux qui ont vraiment l'habitude du fonctionnement du pied et voir euh, ce qu'ils en pensent. En tout cas, il existe plusieurs épaisseurs, effectivement, de, de chaussures. Il y, en a, il y en a qui sont plus rigides que d'autres. Donc peut-être qu'il faudrait commencer par une hyposandale euh, plus rigide. Oui, pour se rapprocher, entre guillemets, du fer. Euh... Oui, okay. oui. Et, et pas quelque chose de trop libre.
0: Oui, parce que le duplo, c'est vrai qu'on avait choisi le plastique le plus dur mais a priori ça travaillait quand même dans sa ligne blanche et il n'aimait pas bien le concept
1: alors après ce qui se passe alors ça va être difficile d'expliquer ça euh, sans, sans schéma ouais. Ouais, sans, <rire> sans faire des gestes mais il euh, y a un, un problème qu'il y a quand les chevaux sont ferrés c'est à dire qu'il n'y a plus de distorsion au niveau des talons euh, quand le cheval est pieds nus un talon peut monter plus haut que l'autre par exemple quand il est sur un caillou il va y avoir un talon là et l'autre talon euh, plus bas et quand le cheval est ferré ça ne peut plus arriver puisque c'est rigide donc le, le pied va toujours rester on va dire avec une ligne horizontale entre les deux lignes de, de talons du fer et c'est ce qui fait le plus mal au cheval quand on le défère, c'est d'avoir ces talons qui, qui peuvent bouger l'un par rapport à l'autre et c'est plus douloureux à la limite que la sole on pense toujours à la sole qui est sensible mais souvent c'est cette distorsion des talons qui est, euh, qui est problématique chez les chevaux euh, qu'on défère et, et donc est-ce que c'est à cause de ça peut-être que le, le cheval avait mal je,
0: je, je sais pas, il faudrait vraiment il faudrait vraiment étudier le, le cas en tout cas. C'est vrai que nous on a vu plus le côté euh, je balance mes antérieurs euh, vraiment loin. J'avais l'impression d'avoir un poney volant, mais c'était pas dans le bon ouais. sens du terme. Mais euh, oui, peut-être que du coup, c'était pour poser un peu le pied différemment. Et, il faudrait et... peut-être le, le,
1: le déférer tout court à un moment où il euh, y a beaucoup de boue ou des choses comme ça. Et comme ça, il a pas mal au pied parce que le terrain n'est pas trop dur et voir à ce moment-là euh, s'il s'habitue avant de lui remettre des, des chaussures et qu'on ne lui remettrait pas euh, 24 heures sur 24 non plus, dans ce cas-là, pas décollé.
0: Oui, bah là, je me pose la question, parce qu'on euh, déménage sur Beauvais, donc potentiellement des terrains aussi un peu plus cool euh, ouais. euh, parce que plus proche du nord de la France, et puis ça va être l'hiver. Oui, okay, ouais, euh... ça serait peut-être le moment d'essayer. C'est peut-être le moment idéal. Puis, euh, euh... Bah, quand vous partez en, en
1: extérieur, juste mettre une chaussure à ce moment-là et en prendre une un petit peu euh, rigide pour ne pas
0: faire trop de, trop de différence d'un coup. Et Oui, moi je voulais commencer par les postérieurs, du coup, parce que je m'étais dit, bah, au moins on s'habitue à l'arrière, au lieu de déférer et de laisser sans rien, mmh. je peux déférer alors, alors, et quand même protéger alors, un peu. C'est vrai que et, ouais.
1: si on défère en deux temps, effectivement, il vaut mieux juste déférer derrière, parce que c'est plus simple. Après tout, on peut, on peut essayer comme ça. Ce hein. sera juste un ouais. peu plus ouais, compliqué, mais bon, on va essayer je de prends trouver une solution.
0: Boue boue. Boue. Je prends note de l'idée. <rire> Mais voilà, du coup, je profite du podcast, je le reconnais, mais bon, j'ai des questions intéressantes, n'est-ce pas hein hein Vous qui êtes bah. dans votre voiture en train de faire le ménage, s'il vous plaît, aidez-moi.
1: <rire> bon, de, de toute façon, euh, c'est des questions que d'autres personnes peuvent se poser, donc c'est jamais, euh, jamais égoïste. jamais hein. sympa.
0: <rire> bon, allez, du coup, si je reprends, on a parlé tout à l'heure du maréchal qui devait faire un parage en particulier, du pareur éventuellement en termes dhypo moi j'ai toujours entendu qu'il fallait apprendre à parer soi-même, histoire de mettre un coup de rap plus régulièrement que les six semaines, euh, entre guillemets, habituelles de ferrure Alors, vrai ou pas vrai Les deux. Ouais. <rire> ça, dépend, ça dépend des cas. Okay. Hein, euh,
1: si vous êtes un cavalier euh, qui euh, va mettre les hypo une fois de temps en temps, et le cheval, il pousse, on va dire, à une pousse normale et vous avez choisi une sandale tolérante. Ça pourra très bien tenir les, les six semaines. Et je vais dire, moi, je me mets un petit peu dans cette case-là. Je suis plutôt cavalière de dressage. Mon cheval va souvent faire du bac à sable. Et du coup, je lui mets les chaussures quand je vais en extérieur. Et en général, je n'ai pas besoin de mettre de coups de drape et j'attends que ma podologue vienne toutes les six semaines faire le travail. Voilà. Après, euh, si on est pointu, qu'on fait de l'endurance, à ce moment-là, on va avoir des chaussures près du pied. Et c'est pour ça que je les déconseille aussi à ceux qui ne veulent pas euh, s'embêter pas et qui sortent une fois de temps en temps. Et dans ce cas-là, la, la chaussure va être très proche du pied. Si on prend une glove, il y a une chaussure toutes les 4 mm. Euh, donc 4 mm, c'est vite fait, surtout au printemps, quand le pied pousse vite. Voilà, donc dans ce cas-là, effectivement, il faudra apprendre à donner un coup de rap pour pouvoir rentrer dans, dans les chaussures et avoir toujours le pied à la même taille. Hein. Pareil, si vous voulez faire du collage, il va falloir euh, avoir le pied. Euh... Nickel. Tout voilà. Le temps. Par contre, il est quand même intéressant. Même dans le premier cas de figure, d'avoir une rape quand vous déférez, parce que euh, les premiers mois sont un peu euh, compliqués. Comme je disais, il y a des éclats qui partent, et si vous voulez pas que le sabot s'abîme, il faut vite donner un coup de rape à l'endroit de l'éclat pour que il ne se répercute pas un peu plus loin et que ça n'endommage pas le reste du sabot.
0: D'accord. Quoi qu'il arrive, c'est bien finalement d'avoir les connaissances de base, ne serait-ce euh, même si on part en rando, euh, si on a un problème ou quoi. Oui, bien non, de... mais ouais. tout à fait, tout à fait. Ok. Ouais. Ok, ok. Et il y a un truc qu'on n'a pas parlé, c'est le prix. Parce que ce qui rend, à mon avis aussi, le fer aussi populaire, c'est qu'il n'est pas si cher que ça quand on a une ferrure euh, pas complexe. Et par rapport aux hypo qui sont un investissement. J'utilise le mot « investissement » volontairement, parce que euh, après, je pense que sur une année, on s'y retrouve. Mais en tout cas, l'achat la, de base euh, des premières paires dhypo c'est quand même un, un gros coût. Et puis, on parlait d'usure. Après, euh, il faut aussi avoir conscience qu'on les, euh, qu les change régulièrement. Comment ça se passe Est-ce qu'il y a des paires qui sont plus ou moins chères Est-ce qu'il y a des paires qui durent plus ou moins longtemps Est-ce qu'il y a possibilité de payer plusieurs fois
1: Alors euh, oui et non pour tout. Hein. Il y a effectivement des chaussures qui sont plus solides que d'autres. La plupart du temps, comme j'ai dit au départ, on ne choisit pas euh, par rapport au prix. Ouais,
0: ouais, oui, c'est souvent pas le critère numéro un. Euh,
1: voilà, on est obligé de choisir la chaussure qui va au cheval. Hum. Hein. Et ensuite, et on, on prix, en fait ce avec soit pas la cheval. plus chère. Voilà, c'est ça. Euh, le prix n'a pas de relation avec la qualité. Ah! Euh, ça dépend. Nous, on a des, des prix euh, auxquels on les achète et donc on répercute un, un pourcentage pour pouvoir euh, vivre. Euh, oui, c'est comme, ouais. comme, mmh, comme, comme tout le monde. Quoi. Mais par exemple, Renegade, c'est la plus chère. Elle est fabriquée aux États-Unis. Donc elle est plus chère qu'Iziker qui est fabriquée en Chine. Après, on peut avoir des chaussures d'Isikère, comme des épiques, qui vont durer très très longtemps, euh, voilà, parce que le caoutchouc est épais. Après, ça va être dans les détails que c'est un petit peu moins bien fait. Mais le, le caoutchouc de départ, qui est quand même la base de la chaussure, n'est pas forcément moins durable qu'une autre. Vraiment, le prix, ce c'est pas, euh, pas fiable, on va dire, comme indicateur. Et on va dire qu'une moyenne, une grosse moyenne, ça va être entre 90 et 120 euros la chaussure. Par exemple, les gloves vont être un petit peu moins chers. C'est simplement parce qu'il y a moins de matériaux. Euh, C'est les chaussures qui sont très près du pied. Il n'y a, a aucun câble, il n'y a rien du tout. Donc, euh, passer un temps, l'attirer beaucoup les gens parce que c'était une chaussure pas chère. Mais en même temps, il faut avoir le pied qui correspond. Il faut sans arrêt être en train de, de garder le pied pareil. Donc, on, on a d'autres inconvénients. On va prendre une Old Mac, une taille pas très grande, on va dire jusqu'à la taille 6. C'est 196 euros la paire. C'est une des... des plus costauds, quoi, je veux dire, ça, ça dure. Euh... Oui,
0: oui ouais, c'est énorme, et puis sans l'être en même temps, parce que moi, euh, bon, bah, je vais faire quant à toutes les six semaines pour l'endurance, c'est vraiment au top, <rire> au top du top du top, du top entre euh, les points de Tuxten, la plaque, le silicone, et puis bah, le parage, le, le maréchal, ça me coûte 200 euros, toutes les six semaines, donc ouais. bon je peux investir dans une paire de, que... de sandales c'est pas gênant oui. quoi. mais c'est vrai que pour, voilà, pour les gens qui ont des ferrures plus faciles entre guillemets, qui payent 50-60 euros euh, voilà, je me posais la question de est-ce qu'il y avait des entrées de gamme entre guillemets, euh... Euh,
1: ben, ce qu'il faut se dire c'est que ça, ça va durer euh, plus longtemps qu'à faire mais, mais non, je, je pense qu'au début, c'était vraiment une grosse question les premières années où euh, voilà, les gens avaient l'impression que c'était très cher. Maintenant, ce n'est pas trop une question qui revient. Je pense que sur les forums, ça doit se dire que finalement, ça dure relativement longtemps et que ce n'est pas trop un problème. C'est plus un problème, je pense, pour les chaussures collées parce qu'effectivement, il euh, y a l'investissement de la colle. La colle, les canules, le pistolet, enfin bon, euh, voilà. C'est plus à réfléchir quand on en vient euh, au, au, au niveau du collage. Sinon, je pense que c'est un prix euh, raisonnable. Bon, il faut quand même compter euh, le prix du parage. Hein il ne faut, faut pas l'oublier. Si on ne le fait pas soi-même, il faut euh, avoir le, le podologue qui vient. Après, pour ce qui est du paiement plusieurs fois, bah, on a Paypal sur le site qui propose un, un paiement en quatre fois, hein, quel que soit le, le site Donc euh, donc ça c'est assez,
0: euh,
1: assez okay, facile ça marche ce qu'il faut savoir aussi c'est euh, pour le, les essayages parce que ça c'est plus une question qui revient c'est les cavaliers ont peur de se tromper et donc d'avoir payé 200 euros pour quelque chose qui ne convient pas donc il faut savoir nous on essaye au téléphone de donner le plus d'informations possible. après le 100% c'est pas possible donc il y a toujours des cas où ça ne va pas donc même si vous êtes sûr de vous quand vous faites l'essayage à la maison, prenez ou un sac en plastique ou alors du plastique alimentaire pour mettre autour du pied du cheval. Comme ça, l'intérieur de la chaussure restera complètement neuf. Parce que même si votre pied est propre, il y aura toujours un petit quelque chose qui va sortir. Donc, Là, vous mettez ça, la chaussure reste complètement propre et ensuite, vous posez, sur des... vous posez par terre des cartons, des couvertures, des bâches, ce que vous voulez. Comme ça, le pied ne se pose pas euh, par terre parce que le caoutchouc marque beaucoup. Donc, il suffit de le poser une fois euh, sur du goudron ou n'importe quoi ou sur du béton et ça va marquer.
0: Oui, ça fait une rayure et derrière, voilà. c'est difficile à revendre pour vous. Voilà.
1: Après, on ne peut pas le reprendre pour, euh, pour neuf. Alors, si ça ne va pas, quoi que ce soit la taille... On reprend, on va changer la taille. Si c'est le modèle, vous dites, bah, finalement, je ne voyais pas ça comme ça, finalement, ça ne me plaît plus, euh, je préfère un autre modèle. On change, hein, je veux dire, ce n'est pas compliqué. On ne veut pas que vous ne soyez pas satisfait. Donc, euh, voilà. Et après, bah, s'il vous plaît, ce n'est pas la peine non plus d'être agressif euh, si vous avez quelque chose qui ne va pas. Nous, on veut juste être gentil et arriver à vous satisfaire. De temps en temps, on a
0: quelques personnes qui
1: sont tout de suite agressives c'est
0: n'est pas très agréable. C'est difficile. Oui, parce qu'en fait, un commerçant heureux, c'est un commerçant qui n'entend plus parler de ses clients avant un moment. <rire> voilà. <rire> donc, franchement, moi, je comprends que si vous n'avez pas de nouvelles, c'est que c'est une bonne nouvelle. <rire> <quelque> voilà. <cas. rire> voilà. Ah, mais donc, on est prêt à
1: reprendre, à, voilà, à essayer de trouver. On veut toujours trouver une solution pour vous satisfaire. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, quel que soit le problème. Appelez, c'est le plus simple. Les messages par mail, on a Toujours beaucoup, beaucoup de, de mal à être à jour. Donc, on a du retard. Je suis vraiment désolée. Je m'en excuse d'avance pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui disent, moi, oh, j'ai envoyé un mail et je n'ai pas encore de réponse. Ça fait 15 jours. Je suis désolée. On essaye vraiment, mais...
0: Euh... Prenez votre téléphone. Voilà. <rire> ça marche. Alors, question, je reviens sur l'usure. Oui. Est-ce que c'est comme les pneus où il y a des témoins d'usure ou est-ce qu'au bout d'un moment, il faut se dire, il enfin, faut que je change d'hipposandale
1: Alors, il n'y a pas de témoin d'usure. Par contre, euh, ben, on, on va voir nous-mêmes, on, on a vu la, la sandale au départ, et quand on voit que les crampons, on va dire, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin bon, euh, la matière caoutchouc euh, diminue, ou quand le cheval commence à glisser, on se dit que bah, peut-être c'est qu'on est, est allé... Indices. Euh, voilà. <rire> okay. Il va falloir peut-être renouveler.
0: Et en termes d'usure, toujours, euh, est-ce qu'il y a des chevaux par exemple, qui les usent, bah, comme les humains avec nos chaussures, qui ne les usent pas euh, symétriquement
1: Bien sûr. Oui. Ouais. Bien sûr. Comme, euh, comme ils usaient leur fer. Hein. Oui, d'accord. Tout pareil. exactement pareil. Malheureusement, un cheval qui usait beaucoup ses fers va beaucoup user ses chaussures. Un cheval qui usait peu les fers va user peu les chaussures. Et si, effectivement, il usait plus à gauche qu'à droite, euh, voilà, qu'il n'était pas euh, très équilibré, euh, ça va rester pareil. Après, il va falloir essayer de voir avec le parage ce qui se passe au niveau de locomotion. On peut intervenir, je pense, un petit peu plus en étant pieds nus qu'en étant euh, ferré sur le, sur le parage. Donc là, ça serait à voir effectivement avec le podologue euh, ou le maréchal comment intervenir et éventuellement expliquer à la personne comment intervenir entre
0: les six semaines, justement. Hein, S'il faut faire une rectification, dire bah,
1: dès que là, ça pousse, tac, on rectifie.
0: Ouais, parce que moi, j'ai peur du coup qu'en gros, bah, euh, on remette le parage normal à chaque fois, mais que la chaussure, elle devienne bancale, en fait, au fur et à mesure, avec les, les usures, si on ne la change pas euh, autant qu'à fer, en gros.
1: Oui, oui, oui. Non, mais c'est quand même euh, plus résistant qu'un faire. Hein, D'accord. Euh, OK. Av avant de voir les usures, euh, il <rire> oui, faut, déjà, faut déjà y aller. Hein. Euh, défi
0: est relevé. <rire> <rire> OK, ça marche. Sandales d'occasion, enfin, sandales d'occasion, on en trouve beaucoup sur euh, des sites euh, orange ou même euh, sur des réseaux sociaux.
1: Énormément. On, on en trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Bien, pas bien. Comment savoir si elle est toujours OK, cette hypo sandale d'occasion ou pas Alors, ça dépend ce que
1: vous allez vouloir en faire. Hein. Euh, ce qu'il faut demander, c'est d'avoir le plus de photos possible pour voir effectivement qu'il n'y ait pas d'usure anormale, que ce ne soit pas tout usé à gauche et pas à droite, ou des choses comme ça. Hein. Et puis aussi, alors quand c'est du, du plastique partout, ça ne pose pas de souci. Quand c'est des chaussures montantes, qui sont euh, par exemple comme des équines Fusion, euh, les ultra-ultra, voir qu'il n'y a pas trop de plis dans les, dans les matériaux que ça n'a pas pris des, des mauvais plis et demander que les, les velcros soient encore en état. Mais dans certaines chaussures, par exemple des Renégades, il euh, y a plein de pièces de rechange. Donc, s'il y a un velcro qui ne fonctionne plus, on rachète un velcro. Quoi. Dans les cavalos, c'est pareil. Il y a des velcros de rechange. Il y a beaucoup de chaussures qui ont des, qui ont des pièces de rechange. Donc, euh, si ça, c'est usé, ce n'est pas très grave. Ce qu'il faut regarder, c'est essentiellement l'état de la, de la semelle. Alors, après... Euh, oui, pour, pourquoi pas. Hein. Ça peut, ça peut d'une part euh, dépanner. Peut-être quand on vient de déférer, effectivement, si on n'est pas sûr, on se dit bah, si c'est que pour euh, deux, trois mois, on peut essayer ça. Ou on peut avoir le, le phénomène inverse. On achète des neufs et puis on les revend d'occasion si jamais ça ne, ça ne va plus.
0: Et vous faites, vous, des, des hipposandales d'occasion ou pas du oui. tout Oui, alors ouais. on fait
1: du, du dépôt-vente de clients qui nous envoient leurs chaussures à, à vendre. Alors, il faut regarder ça, par contre, dans la rubrique occasion, euh, voir ce qu'il y a, parce qu'évidemment, ça change euh, tous les jours, ouais. <rire> en fonction de ce qui
0: arrive et de ce qui repart. Ok, ok, ok. Ça marche. Une dernière question, peut-être, sur les hyposandales vétérinaires. Il y en a aussi.
1: Oui, c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de ça, et c'est énorme. Énorme, en particulier pour les fourbures. Alors là, le nombre de personnes qui sont revenues vers nous en disant qu'on avait sauvé leur cheval est très grand. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. Hein Elle a des étoiles dans les yeux. Ouais. <rire> <rire> bah Franchement, euh, moi, si je peux sauver un cheval, euh, oui, de l'euthanasie, oui, oui, bah, euh, c'est franchement... Plus, euh, euh, ouais. <rire> voilà. Donc euh, là, je, je dirais à 100%, je vais peut-être me mettre des vétérinaires et des maréchaux à dos, mais ne ferrez pas pour, la f... pour une fourbure. Déferrez et mettez des chaussures qui s'appellent Clard ou Cloud. Ça s'écrit
0: comment C-L-O-U-D.
1: C-L-O-U-D, comme... OK. Cloud, comme en anglais, euh, Voilà, nuage. Okay. Hein, et vraiment, euh, ça, c'est ce qui va vraiment fonctionner le mieux. Alors, c'est oui. moins précis comme chaussure. Hein, évidemment, euh, les mesures, on n'a pas besoin d'être euh, au millimètre près. Euh, si le cheval a une fourbure, euh, vous prenez les mesures tout de suite, vous déférez, prenez les mesures, on vous les envoie. On peut envoyer en chronoposte. Ça arrive le lendemain, vous les mettez et la plupart du temps, euh, les chevaux peuvent remarcher. Alors, ils ne vont pas forcément trotter et galoper mmh. tout de suite, mais des chevaux qui ne se levaient plus, ils se lèvent. Des chevaux euh, qui, avaient pas, euh, qui avaient du mal à mettre un pied devant l'autre, euh, ils marchent. Euh, L'école vétérinaire de Lyon euh, en a un stock.
0: Au niveau taille, du coup, j'en profite, ça couvre absolument tout Du Shetland jusqu'au trait Alors, ça restreint. va du, du,
1: du Shetland jusqu'au trait. Okay. Voilà. Donc là, on a vraiment beaucoup de taille. Et pour les plus petits, Hein, pour les mini, alors malheureusement, on n'a pas celle-ci, mais on va prendre euh, ce qui marche quand même déjà pas mal du tout. C'est les fusion euh, les actives avec une, une semelle dedans et ça, ça dépanne déjà beaucoup. Quoi qu'il en soit, c'est toujours mieux euh, qu'un fer euh, bricolé. Ou, voilà.
0: Ok. Combien, euh, l'hyposandale vétérinaire comme ça, Cloud
1: Alors, euh, les tailles euh, petites et moyennes, on va dire, c'est 108 l'une. Ok. Euh, les grandes tailles, je ne me rappelle plus. Je crois okay. que c'est 126 ou quelque chose comme ça, mais je, je ne sais plus exactement. Euh... Euh, voilà, il faut déjà déterminer la, la taille, et puis après, ça donne la, le,
0: le prix. Parce que qu'est-ce qu'elles ont, du coup, ces hypo-sandales Elles permettent de rééquilibrer, c'est ça le Alors, prix elles ont
1: une énorme semelle en, en EVA. C'est euh, de la mousse. C'est une mousse, et qui est en plus un petit peu inclinée, donc qui permet de, de soulager. Et puis en plus de la, la grosse semelle de la chaussure elle-même. Et elles sont faciles à enfiler parce que l'arrière, alors là c'est pareil, si vous en achetez, vous regardez sur le site, il y a une photo où on voit l'hyposandale ouverte et l'arrière euh, se replie vers le bas. Donc en fait, on n'a plus qu'à l'enfiler comme une, qu on enfilerait une pantoufle. D'accord, ok. Voilà, et ensuite, on referme l'arrière. Donc pour les chevaux qui ont mal au pied... Oui, très pratique. Voilà, c'est rapide parce qu'on ne peut pas le lever très longtemps, le, cheval, le pied d'un fourbu. Hein. Si le cheval est plus fourbu d'un côté que de l'autre, euh, il faut commencer par le pied qui a le plus mal. Parce qu'il bah, restera un peu plus facilement en appui sur l'autre. On met celle-ci et une fois qu'il sera en appui sur celle-là, il va sentir le confort et il voudra bien lever l'autre pied.
0: Mmh, D'accord.
1: Mais ça, euh, vraiment, oui... On... Ça aurait été dommage de ne pas en parler. Après, il en existe d'autres euh, qui vont être utiles, par exemple, pour des abcès ou quand on veut garder le, le pied euh, propre. Ça va être une RX ou une recovery. L'une ou l'autre n'a pas beaucoup d'importance. Après, on va voir en fonction de la taille. Mais euh, voilà, un cheval qui a un abcès ou qui a besoin de pansement pour une raison ou pour une autre, on
0: va mettre une chaussure. Parce que bon, pareil, je partage ma vie, mais j'ai déjà connu le... Combo euh, gaz, plus couche, plus scotch, plus euh, plein de choses. Et oui, j'ai regretté à ce moment-là de ne pas avoir sandales et c'est évidemment quand on en a besoin qu'on se dit hey, « hé hey, hé, j'aurais dû en avoir une, mais c'est trop tard <rire>
1: ». Oh, c'est jamais trop tard parce qu'on si met un pansement en général pour plus d'une journée. Et c'est pareil avec le chronopost. Nous, on essaye d'avoir beaucoup de stock. Alors, il peut arriver qu'on soit en manque de quelque chose. Mais euh, en tout cas, les chaussures de, de soins, on est très, très, très rarement en rupture de stock Et on peut les envoyer en chronopost pour le lendemain. Ok. Hein, bon, C'est bon à savoir. Et
0: de euh, limite, est-ce que ça vaut le coup quoi, en fait d'en prévoir une dans sa pharmacie tout simplement euh, au cas où on, on peut, ouais. on peut hein,
1: bien sûr. Si on sait la taille de son cheval, euh, voilà, on prend la taille. On, oui, on en a une. Il euh, y, y a des personnes qui font ça. Hein. Et comment hum. prendre la taille Parce que là, quand on a rien, mais il est ferré. Et ben, quand, quand le maréchal vient, okay. une fois qu'il est déferré, on prend la taille, on mesure. Euh, ça a besoin d'être moins précis qu'une chaussure de, de marche ou de. Euh, Même ou
0: concept en... avec les photos, du coup, toujours. Ouais, voilà. euh... Hein. Attention aux doigts, on n'oublie pas.
1: <rire> et, et puis du coup, et ben, ça peut permettre effectivement d'en avoir une pour euh, euh, le cas où. Il ouais. ah, y, y a des ouais. chevaux qui ont tendance à faire effectivement des abcès à répétition, des choses comme ça, ou toujours à la même époque. Et dans ce cas-là, effectivement, en avoir une sous la main, euh, c'est pratique. Après, euh, si c'est temporaire, on peut en mettre une. Si ça dure un peu, moi je préfère en mettre deux. Euh, parce que sinon le cheval va être complètement déséquilibré. Il y a quand même une semelle euh, qui est épaisse, hein, forcément, pour isoler euh, le, le cheval du sol. Et bon, bah, s'il a le pied droit plus haut que le gauche, euh, au point de vue ostéopathique, euh, ça va poser euh, des problèmes.
0: Oui, oui, bah, ça c'est facile à imaginer. Si nous on s'enlève une chaussure d'un côté, on n'est pas bien. Voilà.
1: Ouais. voilà. Ou qu'on marche avec euh, un talon d'un côté et, et puis euh, de l'autre côté euh, une, une chaussure tongue. plate. Euh, ouais. voilà. euh, ça ne on... va pas. Voilà, ouais, ça ne va pas aller très longtemps.
0: Ouais ouais ok. Ouais bah voilà. On se le note, amis. Prenez, euh, prenez le note mental euh, pour la prochaine fois. Vous parliez tout à l'heure des stages pour apprendre à coller. Est-ce que vous avez comme ça d'autres bah, services à proposer en termes de stage ou de formation, en plus euh, via SOS Sabot
1: alors, oui, c'est un petit peu nouveau. Enfin, quoique j'ai déjà fait euh, deux formations euh, générales sur les hipposandales, une dans le Cantal et une en Belgique, où on m'avait demandé de venir pour présenter euh, les différentes hipposandales. Et puis là, au cours de l'année passée, j'ai eu beaucoup, beaucoup de demandes. Et il y a aussi un nouveau métier qui s'ouvre, c'est euh, qu'on a appelé boot fitting, où des personnes euh, se déplacent avec des kits d'essayage et des hipposandales pour voir euh, en vrai ce qui va aller au cheval et pour pouvoir conseiller. Donc, euh, Mais c'est euh, génial Oui, <rire> voilà, je pense que ça fait plaisir à beaucoup de personnes. Et il y a donc une fiteuse qui est installée euh, très près de SOS Sabots. Donc, nous avons décidé de faire une formation euh, commune. Euh, la première aura lieu en janvier. Euh, sur deux jours. Alors, euh, de mémoire, là, je crois que c'est. Enfin, c'est un lundi et un mardi, je crois que c'est le 24 et 25 janvier. À vérifier, c'est sur la, la page Facebook de SOS Sabot. Okay. Et donc, euh, la première journée sera consacrée à la théorie et ça sera moi qui vais euh, présenter les différentes hipposandales, euh, les modèles, euh, comment les choisir, les avantages, les inconvénients des unes par rapport aux autres, où tout le monde pourra aussi les, les toucher. Et le deuxième jour, ça sera animé donc par Nathalie Tournier, qui est la bootfitteuse et qui habite pas très loin d'ici. Et ce sera des essais euh, sur chevaux, où euh, chacun euh, pourra mettre en pratique et voir comment on choisit une hypo-sandale en fonction du cheval. Donc ça peut intéresser ceux qui sont euh, podologues, maréchaux, qui veulent conseiller euh, les chaussures, enfin les hipposandales à leurs clients, ou ceux qui veulent s'installer en tant que bootfitteurs.
0: Ou euh, les particuliers aussi, qui veulent trouver, euh, profiter. Bah, ou... euh,
1: pourquoi pas, pourquoi, pourquoi pas, pas. Alors après, la première journée, à la limite, peut être en nombre illimité. Euh, la deuxième journée, on limite à 10 pour que chacun ait vraiment le temps de faire des essais sur plusieurs chevaux, ici, euh, sur place, au passage. Et s'il y a trop de monde, eh bien, on renouvellera euh, cette, euh, cette formation. Voilà, donc euh, toutes les infos sont sur euh, Facebook ou bien par euh, téléphone.
0: <rire> ok, ça marche. Je réagis à la boute de fiteuse, du coup, euh, extrêmement intéressant. C'est vrai que pour les saddle fitter euh, on commence à avoir l'habitude qu'un professionnel vienne voir notre cheval avec plein de sel. Euh, bah, là, le concept est le même, du coup.
1: Tout à fait. Tout Nathalie Tournier. 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 Voilà, et donc elle se déplace, donc elle a tout un tas de kits d'essayage et puis elle a aussi des, des vraies chaussures et donc elle va chez, chez les personnes, elle fait des tournées quoi, comme font euh, des maréchaux, des podologues, voilà. Et puis il y a aussi des podologues qui se mettent à faire ça et à euh, bah, demander évidemment un supplément pour le temps passé. pour, euh, oui, pour faire le les, euh, Voilà, hein, parce qu'on passe un petit moment quand même euh, à faire des essayages.
0: Oui, oui, oui ça, je... mais c'est normal, hein, c'est voilà. le service qui veut ça.
1: Tout à fait. Et du coup, c'est vrai que c'est un service que nous, on ne peut pas faire. On l'a fait tout au début, euh, mais il y a vraiment euh, trop de demandes. On passerait euh, nos journées à, à ne faire que ça. Donc euh, malheureusement, ce n'est pas, euh, pas l'orientation qu'on a choisie. Nous, on est plus dans le conseil téléphonique et dans la vente des... Euh, des différentes hypo sandales alors que ces personnes-là euh, en tout cas euh, Nathalie Tournier ne vend pas les chaussures. Elle se contente de faire les essayages euh, voilà, on la connaît puisque comme elle est euh, à côté, on sait comment elle euh, comment elle fonctionne.
0: D'autres bouts de fitter qui sont partenaires entre guillemets avec vous.
1: Alors euh, pour le moment pas en tant que, que tel, mais il euh, y a énormément de personnes qui achètent des kits complets pour pouvoir faire des essayages euh, chez leurs clients. D'accord. Donc, je pense que oui, ça va venir très vite. Et pareil, sur le site SOS Sabo, on essaye, il n'est pas vraiment à jour, mais il y a un annuaire par heure où il y aura une rubrique aussi euh, qui indique s'ils sont fitter ou pas. Euh, donc pour chercher quelqu'un dans sa région, voilà, ça va être facile. J'ai beaucoup de, de personnes qui m'ont demandé d'être dans cet annuaire, je n'ai pas encore eu le temps de les mettre en ligne. Donc euh, s'ils si m'écoutent, euh, qu'ils m'en excusent, je vais essayer de réparer ça dans les 15 jours à venir. Là, euh, voilà, ça fait partie de mes Appeler. travaux à faire. Eh ben, là, non, pas tellement, parce que là, c'est moi qui ai les données. Il faut que je les rentre sur le, le fichier de l'ordinateur. Donc, euh, je vais essayer de faire ça très, très vite. Mais là, euh, pendant l'été euh, et ensuite Equita, et euh, on est un peu débordé et je n'ai pas le temps de faire ce genre de choses. Donc, je vais pr profiter de, on va dire, de la trêve euh, qui n'est pas estivale, mais qui est hivernale chez nous, <rire> euh, où on a quand même un petit peu moins de travail pour euh, rattraper le retard euh, de ce côté-là.
0: Ok. Ça marche, et eh ben vivement que le site soit à jour. Je suis sûr qu'on va tous aller voir. Oui, oui, oui. Non, mais ça va. Voilà, l'idée est bonne, je pense. Hein, C'est d'avoir
1: euh, par département ouais, euh, les, les différentes personnes et ce qu'elles proposent. Si elles proposent euh, du parage, euh, de la ferrure, euh, voilà, du boot fitting
0: ou autre chose. Voilà. Super. Euh, merci. Je crois qu'on va entendre les chiens. là. On est désolés. Euh, <rire> ils sont contents. Ils sont juste dehors. Est-ce qu'il y a des questions que vous voudriez rajouter Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas du tout euh, traité et que bah, vous avez envie d'ajouter euh... L'essentiel, pour moi, c'est de dire que je
1: pense que tous les chevaux peuvent... Arriver à être pieds nus si on admet qu'il faut des hipposandales. Hein, le pieds nus intégral, euh, ce n'est pas forcément possible pour tous les chevaux. Qu'on doit arriver à trouver une chaussure qui va à chaque cheval. Ça peut être plus ou moins long selon les cas, mais qu'il ne faut pas désespérer. Si vraiment vous avez envie que votre cheval soit pieds nus, on finira par trouver une solution. Et que n'hésitez pas à téléphoner. Téléphoner aussi souvent qu'il le faut. C'est pas grave. Notre but, c'est de vous satisfaire et que votre cheval soit bien. Donc, notre client premier, c'est le cheval.
0: <rire> Même
1: si ça passe par vous, euh, cavalier.
0: Ça marche. Alors, question subsidiaire. La dernière, promis. Alors, je la pose à tout le monde. C'est pour le mot de la fin. En fait, si je vous dis lien cavalier-cheval, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit bah, Oui,
1: c'est l'amour réciproque qui va
0: être. Euh, que le
1: cavalier va porter à, ce, à son cheval et que du coup, euh, le cheval va pouvoir euh, porter à son cavalier. Euh. Ça n'a pas de rapport avec les hipposandales, mais. Euh, à mon avis, si on aime son cheval, vraiment et qu'on pense à lui en premier avant de penser égoïstement à nous en tant que cavalier ou euh, propriétaire, euh, tout va bien aller. On va chercher la bonne selle, le bon mort, le, euh, la bonne écurie, le bon pré, les bonnes chaussures, euh, euh, tout va en découler. Voilà, donc c'est pour ça que ça me semble euh, le Mais plus important. C'est un très beau mot de la fin.
0: L'amour, bon. c'est un très, très beau mot de la fin. <rire> bon. Merci beaucoup, Isabelle.
1: Eh ben, merci beaucoup, Angélique, d'avoir pris le temps de de venir jusqu'ici pour Merci de m'avoir <rire> consacré du A
0: <rire> bientôt. Et bien voilà, l'épisode avec Isabelle, c'est terminé. J'espère qu'il vous a plu et que bah, vous en avez appris un petit peu plus sur les hipposandales. Pour le podcast, moi je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours environ pour le prochain épisode. Et puis en attendant, ma foi, passez une excellente semaine. Allez, à bientôt